0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito
1: mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. Eu sou o Thiago Teodoro e pra você seguir a gente nas redes sociais somos arroba estamos bem no Instagram e @estamosbempod estamos bem no Twitter.
0: Graças a Deus é segunda-feira! É segunda-feira,
1: gente, é isso. Dia 30 de janeiro. A animação da pessoa com a segunda-feira. Ô, oh, alegria! Dia, dia 30, alegria. Dia
0: 130 de janeiro, na verdade. O né? mês
1: mais longo dos últimos 10 anos. Gente, nunca
0: vi, cara. Pra mim, sério, parece Por que, faz que tá acontecendo anos aqui. isso
1: dessa vez.
0: Não sei, sabe que eu sou uma pessoa que não sou adepta do Nossa, como tá passando rápido, mas devagar ou rápido ou não sei o que. Mas esse janeiro, nossa, tô navegando nele há uns, juro,
1: três já anos. Já deu, já deu. Lembrando que esse é o podcast Estamos Bem, um podcast disponível em todas, todas as plataformas de áudio. Aí na sua plataforma de áudio favorita também temos um programa de apoiadores que mantém esse podcast no ar. Toda Exato, semana. Exato,
0: gente. Aliás, quem é do, do grupo de apoiadores já sabe meu trabalho secreto. Vou, vou,
1: vou Iii, rentabilizar. Aí oh, Tá certo. Aí sim. <risos> para saber, o tem que apoiar. Para saber, tem que apoiar. É isso é aí. É isso aí. Tá Gostei. bom? Isso para vocês saberem. Gostei. Vou
0: liberar algumas informações. Pessoais para os apoiadores, entendeu?
1: Olha só, gente. Tentando cooptar. Aí sim, aí sim. Mas é isso, hoje gente. Hoje o programa vai ter um minuto, porque é sobre falar menos. Então, a gente <risos> vai fazer um programa bem curtinho, viu? Não vai se animando aí você, não. É para lavar louça pequena hoje, que é sobre falar bem pouquinho, pouquinho.
0: Não, a gente vai, vai... Aliás, eu queria te perguntar isso, Tito. Tu, com esses teus milhares de podcasts que tu tem. Inclusive, um sobre fofoca, né? Tu acha que tu fala demais? Tu acha que tu já falou mais? Tu acha que tu fala pouco? Como é Sim, que é a tua relação também. com
1: isso? Sim, para tudo. <risos> Olha, eu vou falar e depois você fala a sua, né? Eu, eu tenho procurado falar cada vez menos, na verdade. E pensar cada vez mais, né? Uhum. E aí, eu acho que é uma meta. É uma meta que eu tô conseguindo alcançar, então... Tem um negócio muito complicado, né? Porque eu virei influencer na pandemia, então foi um processo muito doloroso pra mim. E eu tô colhendo ainda frutos e dores desse processo. Foi uma exposição muito Sim. grande, foi um jeito muito triste de estrear na internet. Com né? uma
0: persona que se relacionava a isso, né? E não é, não é só aquilo. Mas é. durante a pandemia, todo mundo era mais ácido, mais triste, mais pois alguma é. coisa. Né? Então, então, muito
1: triste. E aí, desse aprendizado, eu tirei que eu quero... Cada vez mais tornar algumas coisas privadas, sabe? Uhum. E falar menos é sobre isso também. É escolher pra quem você vai falar as coisas. Então.
0: Eu acho que também tem uma coisa do que tu falou que eu me identifico muito. assim, Que pra mim o que funciona não é... Eu sou uma pessoa que falo bastante tradicionalmente. assim, Mas eu acho que eu sempre tento pensar antes de falar. Isso então, é bom. Eu acho que é onde eu consigo navegar. Assim... Dificilmente eu seria a pessoa quieta do ambiente, mas cada vez mais eu vou me especializando em falar nas horas que eu, eu tento falar nas horas certas, assim, né? Claro que nem sempre a gente consegue. Claro que lá no Wanda, vocês sabem que eu sou aqui é apelativa, que às vezes interrompem as pessoas. Mas, assim, a meta é aprender a falar nas horas certas, assim.
1: Esse é o segredo, né, gente? Falar na hora certa e à medida que você vai ficando mais observador, você vai vendo que também não precisa preencher determinados silêncios, né? Uhum. Então é curioso, às vezes eu fico observando as pessoas interagindo, porque eu, de fato, sou uma pessoa mais reservada mesmo, né? Por incrível que pareça. E aí eu vejo as pessoas interagindo, eu vejo uma... É só um preenchimento de silêncio, às vezes. Às vezes não precisava estar tá falando nada daquilo, era só existir. É. Eu acho que o falar mais também pode é, se relacionar Há uma angústia, ansiedade, né? uma vontade de fazer algo com aquela situação.
0: Tem a história do, do menino lá que fez o a Fazenda. Que ganhou, no fim, a Fazenda, né? Qual
1: dele? Que Thel é Becker. o Rico
0: Melquiades. Que ele só falava... A gay! O, a gay, que falava ah, calada vence. Sim. O, o bordão dele era calada vence. Mas essa seu, gay né? era
1: calada, gente? Ela não então. era calada, não, né? Era... <risos>
0: Não sei, eu sei que toda hora ele falava, Oxi. calada vence. Que é uma coisa que é meio difícil também. Porque a gente, quando vê reality show, a gente não gosta das plantas, né? A gente quer a pessoa que se posiciona... Definitivamente
1: não serve pra reality show é, falar menos, gente.
0: Mas eu acho que tem uma coisa também, que é aquele ditado popular antiquíssimo, que é... A palavra é prata, o silêncio é ouro. Eu acho que não é sobre não falar, não ficar calado. Mas é isso que eu tô tendo, que eu falei que é minha, meu objetivo sempre, assim. Que é o saber ouvir, saber quando falar. Eu pensei nessa pauta, principalmente porque essa semana passada saiu uma capa da revista Time, que é uma conceituada pois revista é. americana. E que o tema era justamente... <risos> Ai, conceituada
1: gente, uma conceituada revista americana foi muito boa. Eu pensei que não tem uma conceituada revista brasileira. É um pouco triste. Infelizmente, né? não tem mais, né? Piauí, é, vai?
0: Ah, Piauí é uma ótima revista. A capa é, é Talking Less Will Get You More. Quer é falar menos vai te levar, vai te dar te mais. Te dar mais vantagens, é. né? Te dar mais retorno, mais benefícios. A capa fala, benefícios. tipo, Zip it, é, The power of, of quietness. Of, of the power of saying less. Essa, maté essa matéria de capa foi escrita pelo Daniel Lyons, que é um estudioso que escreveu um livro justamente sobre isso. Ele, é o, ele, ele escreveu o livro The Power of Keeping Your Mouth Shut in the Endless Noise World. Então tá ele,
1: barulhento o mundo demais mesmo, né? Ele fala o
0: poder de ficar calado, ficar com a boca fechada nesse mundo tão barulhento. Esse cara, ele não é, um, ele não é um, um estudioso, ele é um jornalista mesmo, roteirista, escreveu aquela série Silicon Valley, da HBO,
1: sabe? Gente, isso bombava muito, eu tinha uma amiga que amava, quem era, então, gente?
0: E ele não é um, um... Várias vezes a gente indica aqui pesquisas e textos e artigos de cientistas, professores, né, pesquisadores. Esse cara é um jornalista que usou da experiência dele mesmo pra fazer todo esse
1: estudo. Pesquisou, fez uma reportagem que virou um livro, gente.
0: Exato. Não, ele fez um livro que depois que virou uma reportagem também. É. E aí ele fala sobre que a gente vive um mundo... Gostei. Que não apenas encoraja a conversa exagerada, mas praticamente Sim. exige, né? O sucesso é medido pela quantidade de informação que a gente consegue atrair e passar adiante. Mas, e seguidor... já
1: falamos disso aqui, né? Que lá nos primórdios da autoajuda, que é o território desse programa, uhum. o autor do Lá, Quem, é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ensinava que você tinha que ser barulhento, falar muito, ser muito comunicativo, que só assim... Você Exato. teria sucesso. E a gente vive as derivações dessa ideia até hoje, né?
0: Sabia, Ti, que atualmente existem mais de 2 milhões de podcasts... Que já foram produzidos 48 milhões de episódios?
1: Meu Deus, imagina quanto conteúdo ruim... Esses daí, nossa 30% senhora.
0: o Thiago fez parte...
1: <risos> os outros 30 a Duda os outros 30 a Isabela é, gente,
0: é. que horror gente uns 10% ali eu, o resto, eu Marina, Santa Helena, Samira a gente fica nos outros 10 Felipe também, meu Deus, que
1: pesadelo deu.
0: então imagina o tanto de gente falando e aí ele fala sobre isso na matéria, ele me pegou, a reportagem já me pegou no abre, porque ele fala a gente hum. tá toda hora falando sabe, tipo é aquela, ele fala, e a gente, o mundo tá cheio de falantes, ele fala, e a gente se depara com essas pessoas o tempo todo, é aquela pessoa aquele motorista do, do aplicativo que tu pega e quer puxar papo, a pessoa que tá do teu lado, no, o vizinho que cruza a tua, tua porta, o, o presidente o da empresa pepezinho. que quer falar, quer fazer mil reuniões que poderiam ser e-mail, e ele ainda termina falando assim, no abre da matéria, e nem vou começar a falar sobre o príncipe britânico que usa insensavelmente a imprensa para espalhar mensagem criticando a imprensa.
1: E ele fala. Shut up and drive, meu Deus. E aí ele do céu, fala que assim. Ona.
0: É isso, né? A gente tá falando por falar, tweetando por twitar. É, é um grande mundo é uma grande quantidade de mensagens e falas que poderiam ser um e-mail, sabe? O famoso reunião que poderia ser um e-mail.
1: Exatamente. É, é. Mas eu acho que porque a gente tem muitas possibilidades físicas de falar, né? Por causa das redes sociais, você pode falar o tempo inteiro. Exatamente. Que horror, né?
0: E aí durante muito tempo também a gente hum. já fez um programa aqui sobre introvertido, sobre né, sobre
1: é, timidez, timidez. Diferenciando as duas coisas. Isso. Tem programa, tipo programa isso? Tem Nossa.
0: 216, pra ser exata. É, durante muito tempo, falar muito e ser, ser uma pessoa comunicativa era um, um trunfo social. né Não só social, mas um trunfo na sociedade mesmo. Só que aí eu acho que o que ele fala nessa matéria, e uma experiência dele, ele falou: cara, eu sempre fui um falastrão. Aí eu comecei a perceber. Como na verdade eu não era legal, eu era uma pessoa insuportável. <risos> eu tava parando, ele fala, eu parei de escutar as coisas. Às vezes, é isso. Eu achei que eu tava convivendo com os meus filhos, só que eu não sabia nada da vida deles, porque só eu falava. Meu casamento tava em crise por falta de comunicação. E aí ele começou a estudar esse assunto foi estudar pessoas famosas. Ele, por exemplo, ele cita o Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos que durante muitos anos antes dele de ser eleito ele era considerado hum. o rei das gafes porque ele falava Mentira. demais é. até que em 2020 quando a campanha para essa eleição que ele foi eleito começou foram lapidando ele ele foi ensinado a falar mais baixo a dar respostas mais curtas a dar pausa antes de falar ele cita o Einstein como uma pessoa que que apreciava ouvir e ficar quieto às vezes ele cita a Ruth Bader Ginsburg que é uma
1: que foi uma a primeira mulher no Supremo Tribunal americano não é
0: isso uma jurista muito famosa americana que morreu recentemente e ela era famosa por deixar o silêncio desconfortável acontecer
1: mafiosa
0: e aí não é engraçado Ti, como a gente que é jornalista
1: eu não tô achando muita graça ainda, <risos> vamos ver. Não, Por vezes? enquanto não é, mas vamos ver.
0: Eu vou, vou contar uma experiência pessoal, minha e do Thiago, inclusive. Tá. Nós somos jornalistas, a gente durante muito tempo trabalhou junto na Capricho, como você sabe, a gente trabalhava na editoria de entretenimento, então a gente entrevistava celebridades. Sim. E depois a gente tinha que voltar a redação pra de, decupar essas entrevistas.
1: Sim, e aí, todo dia era passando fita Era um inferno
0: E aí, gente, tu tá lá entrevistando uma pessoa famosa Que também é uma pessoa E tu tem que fazer perguntas, às vezes, muito íntimas Pra aquela pessoa E tu tem que criar um, um, um ambiente de intimidade E muitas vezes a moeda de troca É tu contar coisas da tua vida Né, pra tu ir esse... Né? Sim e aí eu lembro que várias... uma
1: isca, né? Uma espécie de isca. E
0: eu lembro que várias vezes, eu e o Thiago, a gente tava ouvindo as nossas entrevistas e a pessoa ia falar alguma
1: coisa e a gente... E a gente falava por cima.
0: <risos> Mas isso é um exercício que muito ódio. bom, tá, gente? que Inclusive eu falo aqui pra estudantes de jornalismo, jornalistas que estão começando, que é ouvir é. suas próprias entrevistas. Porque aí eu fui aprendendo como o silêncio é importante para deixar o outro falar. Né, que, que o, o Mário Magalhães, que é um jornalista muito famoso, já deu e deu um curso no UOL uma vez sobre entrevistas, e ele falava muito, ele fala muito isso, assim, que o silêncio tem que ser desconfortável para quem está sendo entrevistado, não para o repórter, para o jornalista. Né? E aí tem isso do desconforto. O mas silêncio tá... é um
1: trunfo no jornalismo.
0: Mas aí. também tem uma coisa interessante que é sobre a gente ouvir o outro de verdade, que é o que o jornalista tem que fazer quando tá fazendo uma entrevista,
1: né? Sim, e aí ouvir o outro, a gente pensa no momento que a gente tá vivendo, em que as pessoas têm essa dificuldade enorme de se comunicar e de se escutar, porque elas estão muito ocupadas em falar, uhum. se torna um desafio ainda pior, né?
0: Eu já falei aqui sobre, sobre isso, até ainda não embarquei muito nesse Big Brother, ainda tô mais lendo sobre do que assistindo, mas para mim tem o um clássico diálogo de Big Brother, que é todo mundo falando e ninguém conversando é, né, que cada um querendo fazer o seu VT, contar a sua história e ninguém tá trocando, e muitas vezes é isso que a gente vê acontecendo, o, o gato aqui, o boy que fez a reportagem
1: escreveu o livro, o gato é foda o Dan ele quebra uma coisa o tempo
0: de, de estudo dele, que é que os homens em particular são os campeões em falar mais, falar demais e falar alto Sempre fala, a mulher é que fala muito e tal. Mas ele traz, inclusive, o men, o men o planning, o men interrupting, que são essas coisas, né? Que os, os, ele fala, os menálogos. Que é o homem, o palestrinha, né, gente? O famoso palestrinha.
1: E que os homens. Então fala mais quem tem poder, né, gente? Exatamente.
0: É verdade. É isso.
1: E Todo é... mundo já teve esse chefe. E na sociedade também, né?
0: E aí, olha que doido. Aí ele entrou nesse processo pra entender por que, que ele falava compulsivamente. E se ele podia consertar isso. Porque ele se percebeu uma pessoa desagradável de tanto falar. Hum. E aí ele achou uma pesquisadora da West Virginia University
1: que é... Ih, gastou o inglês, hein?
0: Que é a Virginia, que trabalha na West Virginia,
1: por coincidência. Man to be, man to be. Ela
0: e o James Z. Mikroski Desenvolveram um teste em 1993 Sobre calcular o, se você, Eu botei aqui o link Se tu quiser fazer tá. Se você fala demais ou não Eu fiz, são 50 perguntas Ixi. Eu marquei 33
1: Isso é demais ou não?
0: Então, é um pouquinho acima O ideal é marcar abaixo de 30
1: Ah, eu fiz muito teste da Capri Será que eu não vou roubar? De
0: 30 a 30 Mas tu tem que ser sincero pra fazer o teste, né, amigo?
1: Mas ninguém vai saber se eu tô roubando ou não Só
0: tu, que é a pior pessoa pra saber a verdade <risos> Sobre ti mesmo <risos>
1: Tá, eu vou fazer depois, no próximo programa eu comento, gente.
0: Então, assim, marcar entre 30 e 39 é assim, eu tenho recuperação. Acima de 39 tu já é o um que, ele, que ele chama de... Talkaholic.
1: Faustão. Tá. Já é Faustão. Tem a fotinho do Faustão nessa, nessa caixinha do resultado. Ele
0: aí. fala que são os talcaholics. E aí... Ah, que expressão boa. Exatamente. Aí ele descobriu que tem que lidar com isso como uma, uma adição mesmo, entendeu? Como E os as, as, as exercícios que esses cientistas aqui propuseram
1: uhum. são realmente
0: baseados em muitas, muitas experiências dos membros dos Alcoólicos Anônimos.
1: Meu Deus, mas assim, é tão grave assim falar demais?
0: Então, Ti, assim, é e não é, né? Assim, eu acho que cada um tem que refletir quantas vezes falar demais prejudicou a, a, a própria pessoa, né? Quantas vezes Verdade. tu falou coisas que tu não queria sobre tu mesmo, sobre outras pessoas. Quantas vezes tu te expôs sem necessidade... Quantas vezes tu até causou conflitos e brigas e desentendimento por falar demais.
1: Porque falou demais, né? Verdade.
0: Ou quantas vezes tu já foi desagradável mesmo, né? Porque eu acho que tem aquelas pessoas palestrinha que às vezes são desagradáveis mesmo de conviver. Que ninguém deixa falar em volta.
1: Então. Eu não aguento mais hoje em dia, sabia? O quê? Houve palestrinha. Uh. Eu vou embora. Eu dou um jeito de sair. Ai, só um minutinho. é. Não caio mais, gente.
0: Mas tu não te vê, às vezes, tu falando demais? Tu percebe depois, Tu no meio e tu fica quieto?
1: Ah, hoje em dia bem menos, né?
0: Eu, às vezes, em reuniões, Acho que hoje em dia é bem menos. eu me policio pra ficar quieta, sabe?
1: Eu não faço mais reunião, né?
0: Ah, sabe aquela situação que tu tá? É uma situação muito comum, assim. Sim. De. Aquela clássica do, do cara do debate que quer fazer a pergunta, que o cara acabou de explicar, que tem a necessidade.
1: Ah, não, isso eu não aguento, gente. Não, isso certeza que eu nunca fiz, nem você. Não, você não. nunca fez isso. É.
0: Mas às vezes a gente tem isso uma necessidade dá, de mostrar que a gente é inteligente, ou que a gente entendeu, ou que a gente apareceu, né? Parece é, que quem não, é, quem, quem não é visto não é lembrado, aí a gente quer ser visto de qualquer maneira em...
1: E aí, às vezes, é visto da forma errada. Porque a gente né, é visto gente? em
0: quantidade, não em qualidade. É. Né?
1: Aí quando vai a folhinha dos nomes pro RH pra demitir, vai o seu, porque vão lembrar de você que estava você lá, pipi pi, 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 <risos> falando <o> tempo inteiro. <risos> é, gata. É porque Beleza. aquele. Bom ideia. Eu
0: postei o card do programa, tua mãe veio falar comigo. Ai, ah, é? é. Beijo, Minha mãe Cris. Fala demais. Ela falou: Ah, eu já tentei não falar, mas quando eu vi, eu já falei. E é, eu falei, o pior é que demais. a gente sabe. Que o peixe morre pela boca e fala mesmo assim, né?
1: Pois é. Fala demais. Então ela... E ela sabe disso. Então, parte também do segredo aqui é você saber que você fala demais e daí administrar isso, né, Mona? Porque, Porque o oversparing, é?
0: que é o falar demais, é, sei lá, não é só falar demais, né? Mas é dividir demais, se expor demais. Muitas vezes, e comigo já aconteceu isso às vezes, tu te arrepende né?
1: Rola... Demais. Rola uma... Ressaca de Ressaca falar demais. Ressaca moral,
0: né? Uma coisa, é. eu tô falando aqui com o Tiago, falando da minha eu é. e ele, né? Não no ar, gente.
1: Não no ar, é, é não no ar. <risos> não no E ar. aí a gente fica, assim, dez horas falando com... Então, mas isso é pra quem você tá falando e com quem você tá falando demais, entendeu? Uhum. Eu acho que o falar demais, fora esse aspecto que você trouxe, que é muito legal, que é o de não ouvir, é... Falei alguma coisa que não devia em determinada situação. Acho que isso que é dif... São essas duas coisas principais, né? Porque... Porque, tipo, Puta, falei demais no trabalho. Agora você tá entre os seus amigos, bebendo, conversando. É isso. Tanto que a gente vê uma roda de amigos, ou percebe a nossa, ou vê uma. Sei lá, você tá no bar e vê uma roda de amigos. Ah, blá, 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 blá porque tá todo mundo à vontade, não tem, não há, entre aspas, coisas a perder ali, uhum. o propósito é se divertir, desabafar e conversar sobre tudo, e aí, legal, ainda que tenha o amigo que fala demais ainda nessas circunstâncias, mas aí é aquele nível de intimidade que é, fulano, você já falou seus problemas hoje, tá demais, hein, uhum. é a vez da outra aí, agora, coitada, Perdeu o namorado, deixa ela falar. Vai, amiga, hoje é a sua vez. E fala, não faz isso, amigo? Amigo, faz ah. isso. É não. Agora, aí você tá numa situação, sei lá. Eu vi esses dias, uhum. tava num bar com, com o Bruno, uma situação super difícil. Que é a situação, a pessoa vai conhecer os amigos do namorado da namorada. Ah,
0: mas tava, vocês estavam só de butuca, observando as outras pessoas, é isso? Kinda. Uhum. Kinda. Uhum.
1: Sora. E aí é terrível, porque é uma situação em que você... Quer se conectar com as outras pessoas, né? Uhum. Que são os namorados do seu, do seu... Que são os amigos. Os namorados também, se for aberto, né? Ai, Trisal, sei lá. Mas você quer conversar com os amigos do seu namorado, da sua namorada, ou do seu ficante. Você quer mostrar quem você é. Você quer ser legal. Você quer... No primeiro momento, não é necessário, gente. Aprendi isso da Hardest Way. Você quer ser amigo dessas pessoas também? Não,
0: de que mostra? Então você fica
1: blá 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 blá. Que é o
0: famoso que eu e o Thiago já fizemos muito na vida, o famoso stand up do bar, né? Eu e o Thiago já fizemos muito isso, né? De para se sentir enfim, se sentir validado, às vezes. Meu stand up
1: é para quem eu quiser agora, não é para todo mundo não.
0: Exato, tem que pagar.
1: Tem que pagar, gente. Só para apoiadores. É, apoia tem up é só para apoiadores. Não, não. Apoiadores sentimentais, apoiadores da É claro, é claro. Não, mas é porque eu acho que
0: muitas vezes as pessoas preenchem o, o, o silêncio e falam demais por insegurança, né? Eu acho que.
1: Oh, com certeza. Né, tu fica
0: falando porque tu quer criar conexões com as pessoas. E aí, tu acha que
1: falando alguma coisa. Aí, são umas pessoas bosta, gente. Engajando tá às vezes, sabe? Assim, engajando é. numa conversa,
0: numa, numa fofoca ou num, num tema.
1: Opa! Fofoca depende. Ah, conta mais. Não, eu acho que é assim: falar da vida dos outros é tranquilo, gente. Você não pode ficar se expondo. Esse... <risos> né? Dos outros assim, meu Deus, viu a Luana Piovani? Não prejudica ninguém isso, gente. Tem né que dá quem tá
0: ouvindo as fofocas oh, e, eu... e
1: quais são no ar. Assim. É. Mas, menina, olha a Xuxa e o coiso, sei lá, isso é bobagem. Não, Tia, mas eu tô falando. É, às vezes.
0: É, que tem pessoa. É que uma coisa é fofoca da Xuxa. Outra coisa é da é, tua vizinha.
1: Depende também pra quem você vai contar a fofoca, entendeu? Agora, eu entendi o que você tá falando. É aquela pessoa que fala demais o tempo inteiro, que chega até a ser maldosa, né? Fica criando intrigas. Então, criando sabe confusão, que eu fui? Eu fui agora. Pra mim, tá? você um ah. vou te dar um
0: exemplo. Vou te dar um exemplo. Fui fazer a unha. Ixi. Salão de beleza. Ixi. Manicure. Ixi. Cara, eu, eu já chego com fone de ouvido. Eu falo: Oi, querida, tudo que, bem? Que é esse? Obrigada, hein? prazer. Olha, eu vou botar aqui meu fone porque eu tô fazendo um curso. Eu, tô, eu tenho que ouvir aqui esse programa, sabe? Assim, eu não fico engajando essa conversinha, assim, de. de que geralmente é dando uma opinião sobre a vida alheia, sabe? Assim, tipo, que meio que. O que, que vai me trazer de benefício ali, sabe? É
1: só um sim. Grandissíssimo... Alguns ambientes, agora
0: tem um pois salão... Pois é,
1: menina, pois é, menina.
0: Tem um salão lá em Porto Alegre, que eu fui, que foi até onde eu fiz luzes, que é o da minha mãe, que já é um clima mais gostoso, que a gente é mais... Porque a galera é mais engraçada, que, que é um já é o salão do barulho,
1: né, amiga? O salão que do barulho é legal.
0: Chega, é. E aí a gente se diverte mais. Então, acho que também tem que a gente entender, ler o ambiente,
1: né? Ao mesmo tempo, né, gente, assim... Também não ficar se martirizando e tentar virar uma outra pessoa. Se você é uma pessoa extremamente expansiva, comunicativa, que gosta de fazer conexões. Tem gente que é assim, né? Se questiona mas se que interessa isso? pela vida das pessoas.
0: Eu sou assim. Mas aí a pessoa que se interessa pela vida das pessoas está mais ouvindo do que falando.
1: Eu sei. Você tem um ponto aí. Que é. Mas aí. É, o que eu acho ruim é entrar na noia do meu Deus, eu falo demais, por que que eu sou assim. É entender se você fala demais ou não, e com quem que você fala demais e o que você fala demais, entendeu? Eu acho que tem que separar as coisas. Que tem gente é. que fala que eu posso passar a vida ouvindo a pessoa, porque me interessa.
0: Ah, sim, mas aí é uma escolha tua também, né? Quem tu hum. quer ouvir e tal. Eu acho que passa também por uma sensibilidade de perceber o famoso, né, read the room. Perceber a interessância e o interesse das pessoas
1: ao, ao redor
0: e também o quanto tá pra ti, né, Ti? Porque a gente já sabe que às vezes é desgastante ser essa pessoa que tem que preencher e todos o os silêncios. Orelha,
1: o famoso Orelha. Ah, não, digo o contrário, que fala o tempo todo, né?
0: É. é, é os não. dois,
1: né? Os dois. E aí vale, é esse. Se você aí, muito jovem, tem um amigo, a gente já falou desse amigo aqui, palestrinha, ele não sabe nada da sua vida e você sabe tudo da vida dele. Então, que amizades são essas que vocês fazem no Twitter, tá errado isso, gente?
0: E aí também tem isso, né, Ti? Esse, esse
1: excesso que é esse que, que o, o Dan fala isso. Esse, Ele arrasou nesse argumento que é o realmente é um excesso de falação que a gente vive hoje.
0: e De informação e de quem isso a gente já falou aqui algumas vezes, né? De quem importa a opinião sobre o que que tu vai opinar? Qual é o teu papel nessa história aqui que talvez não tenha pra nada? Para quê?
1: A título né? de quê? Lhe é conveniente fazer esse comentário?
0: E aí o que ele fez, eu já falei aqui, já citei, e eu nunca descobri o nome desse livro, que era o livro que eu li quando eu era pequena. Como que era livro chama sobre... mesmo? Não sei, é justamente isso que eu tô...
1: Esse é o problema, <risos> na verdade.
0: Ixi, agora caiu um negócio aqui que... Só por
1: Deus. Gente, que... estamos aí com duas obras rolando concomitantemente a essa gravação, então... É. Sejam generosos com esses faladores, hein? E com é. o editor também, que vai sofrer para editar o programa.
0: Eita, agora caiu tudo aqui. É, e aí, assim, que é a grande questão do peneirar os pensamentos. Que eu já falei isso, que tinha até uma imagem uhum. gráfica nesse, nesse livro, que era o cara, uma criança pensando e falando, ah, não preciso falar tudo o que eu penso, eu posso fazer uma medida aqui do que, que é importante, do que, que não é do que vale para os outros. E é, e é realmente isso, assim, né? A gente também pode peneirar um pouco os nossos pensamentos para entender o que está que interessante para os outros. O Dan, ele falava que ele começou... porque ele, O Dan devia ser, Thiago um palestrinho insuportável, pelo que ele fala.
1: Ah, Miguel, ele é jornalista? Ele é jornalista. Quem não trabalhou com esse macho palestrante numa redação, gente? Não passou em redação. Pelo amor de Deus, tem. E a... Ah, não sei como funcionam em outras profissões... Então eu vou partir da minha... E da minha experiência de 20 anos de jornalismo... É uma profissão que dependendo da redação... De onde você está... Isso é facilmente perceptível... Aí acompanhando alguns... Comentaristas... Inclusive aí de canais importantes... As pessoas ficam muito envaidecidas... Nesse trabalho... né? Porque ele é um trabalho que ele é associado à persona dela... né? Ao rosto... Ao estilo de escrever... às suas opiniões... Então assim, enrolei, enrolei pra falar assim, é um desfile de egos o jornalismo em alguns lugares. Eu acho que isso tem mudado, mas é um desfile de egos. E a gente vê sempre esse palestrinha. Sim. E esse barulho que tá rolando aí na barba. Eu tô muito nervosa, gente. Tia, eu vou te pedir aqui, então, já que eu tô com esse barulho. Assume o barulho. Assume Não, o barulho. Não, mas aqui, ó,
0: dicas práticas. Eu botei aqui na tá. pauta o que que ele fez. Algumas coisas que ele começou a fazer pra se tornar uma pessoa que também continuasse falando, claro, se respeitasse também, porque é isso que o Thiago tá falando aqui, é, também respeitar o meu jeito de ser, né, eu não sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de falar, eu gosto de contar histórias, é, eu me eu sinto mais... Eu sou
1: Rihanna Laude, entendeu?
0: Eu me sinto mais confortável, eu tô falando, tô falando, não tô falando de mim, tô falando de todo, das pessoas que se identificam com isso, mas eu também, nesse caso, que gosto de ambientes em que tem troca, que tem história, eu gosto de ouvir as histórias dos outros, gosto de contar histórias, enfim. E aí, como... Eu não preciso abrir mão totalmente do que eu sou. Não. Mas eu posso melhorar sempre. Porque é por isso que a gente tá aqui não Estamos Bem, afinal de contas, né? Então... A ideia é essa. Ele conta aqui o que que ele começou a fazer na prática. E aí... Algum...
1: Então eu vou ler o que ele começou a fazer, é isso? Não,
0: precisa ler. Dá uma passada aqui, tá? Do eu odeio... De... <risos> é
1: pra dar uma passada? É. Olha o que ele fez, gente. Primeiro, ele tomou a decisão importantíssima. Foi viver a vida fora das mídias sociais. Isso é essencial, isso beira o impossível, eu entendo. Ainda mais a gente que trabalha com isso, é pior ainda. Mas se você tem uma profissão, inclusive que depende menos disso, faça o esforço. As poucas vezes que eu fiz isso recentemente valeram muito a pena em termos de, não só de sociabilização real, como de é, diminuição de desgaste. E aí
0: uma coisa comentando isso, Ti, que é então assim, pra quem que tu vai falar as coisas? Que é o que a gente tá falando aqui. Então, às vezes às vezes de em vez de tuitar
1: pra todo mundo,
0: fala no teu grupo do WhatsApp com os teus amigos, algumas coisas, sabe? Eu, com a tua família, boa. sei lá. Boa,
1: essa é, ideia é boa. Então, eu também ideia não... boa. Comenta com alguém que tá isso, perto, é. né? Eu acho que é... é qualifica o assunto sobre o que você está falando, tipo assim ai, nossa gente essa Amanda é uma planta do BBB <risos> é um excelente tweet, entendeu agora, meu Deus eu quero meu namorado não sei o que lá comer minha vizinha, será que isso é um assunto para você botar Sim, no Twitter né? ou é um assunto para você conversar com a sua melhor amiga, tomara ela que não seja a vizinha, <risos> então assim <risos> né, é às vezes pode acontecer e, ó, e, e tem isso, né? Esse excesso de, de, de falação, inclusive coloca as pessoas, principalmente nesse exemplo que eu dei, que é super sério, inventando histórias para aparecer no Twitter, né?
0: Exatamente. Essas
1: histórias, essas brigas de traição e não sei o que lá, as pessoas me marcam por conta do Me Conte Uma Fofoca. Eu leio com confiança 1%. No Na terceira linha, Mona, pelo amor de Deus, eu tenho 40 anos. Na terceira linha eu já falo, mas que história mais inventada foi essa? amor de Deus, olha o que Porque mais o, o nosso ídolo, Para diga estão
0: fora, as pessoas estão colocando pra fora o que elas não estão vendo pra dentro, né
1: uhum. então elas vão
0: jogando, falando, na ansiedade até, né, a pessoa ansiosa muitas vezes é uma pessoa que fala muito fala muito rápido, que tá sempre tendo mil ideias
1: Sim. Thiago tá fazendo fizz blá 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 blá. Porque na
0: verdade essa pessoa tinha que estar o quê? Desacelerando, pensando mais, né, no que ela tá, no que ela tá passando, fazendo uma autorreflexão em vez de jogar para o mundo. Que mais que o Dan fez? Eu eu
1: gostei muito disso aqui que o Dan fez e ele fala aqui, na situação de telefone ou chamada de Zoom, mas isso vale em qualquer situação, para mim funcionou muito. Respire fundo para desacelerar antes de fazer uma conexão social, entendeu, isso ele é foi um pouco mais radical, usou o monitor de batimentos cardíacos do relógio dele, ultra mega blaster moderno, o Apple Watch, e mediu, para pessoas que têm questões de controle, isso vai ser ruim, tá, vai, não vai dar bom, então melhor não fazer, então faz, entrei é. na reunião, vamos ouvir sobre o que é a reunião, ah, interessante, eu não vou levantar minha mão agora, que vai sobrar para mim, eu tô atolado de trabalho, Para que que eu vou falar alguma coisa?
0: Então, e aí uma é. coisa assim, né, tipo, ele falava assim, ah, durante uma conversa, uma ligação, uma reunião, eu baixava a minha voz, diminuía a minha cadência, ele chegou a botar papéis, gente, ele conta que chegou a botar tipo, post-its em volta do computador falando, silêncio, escute, responda Gravando. rápido, né? para ele se lembrar... Que eram conversas e não palestras. Eu achei legal isso dele, assim, que foi, tipo, soluções práticas também pra ele se lembrar que ele não precisa falar. Porque eu sinto uma pressão social, Thiago. Eu tô num emprego novo, como vocês sabem. Sim. Eu entro numa reunião e aí tem várias pessoas lá. Às vezes eu sinto uma pressão social
1: de falar coisas.
0: Ah, de mostrar olha. o que eu vi. Só que a verdade é que eu ainda não tenho muito pra
1: falar, porque eu acabei de chegar. Também. Agora também... Não pode ser uma mosca morta, né? Tem situações que a gente tem que falar, gente. Você está no emprego novo, obviamente. Agora eu não estou falando do caso da Bárbara especificamente, estou falando de um caso geral. Você passou por um processo seletivo, as pessoas te escolheram para esse emprego porque julgaram que você seja qualificada, qualificado para essa vaga, né? Então você passou na seleção. Você está no emprego novo agora. Aliás, parabéns, né? Janeiro de emprego novo, arrasou, ouvinte. Então, pô, já arrasei aqui. Agora, você também tem que ir conversar com as pessoas, e mostrando o seu jeito, não é? é. Dando não, eu ideias. Acho que no começo você tem que aparecer um pouco mais, não tem?
0: Não, mas eu escutei duas coisas essa semana pra falar sobre isso. Duas coisas. Eu escutei essa semana hum. um pouco do episódio daquele podcast. Estou escutando vários podcasts diferentes aqui por causa do negócio do trabalho. Aí hum. eu fui escutar o da Carolina, da, da Fepaz Leme e da Giovanni Bank lá. Aquele Quem Pode, Pode. Com a Carolina Convidados Dickman.
1: bons, né? E o roteirista, né? O Rod, do Twitter, é né? o Rod, né? É, com a Carolina Dickman.
0: E aí ela fala, a Giovanna Iubank, e o Benk que a Carolina Dickman falam... Polêmica.
1: Polêmica, a Carol Dickman. Não, a Carol
0: não, a e a Giovanna e o Benk a Fê, por exemplo, fala, ah, vocês tinham ciúmes de mim, no começo. Aí a Carolina Dickman falou, olha, não era ciúmes, mas é porque tu chega e... Tu chega demais quando tu chega. Tu chega chegando. Tipo, eu, eu fui dar uma volta, quando eu voltei, tu era a melhor amiga dos meus amigos, tu era a irmã dos meus irmãos e eu não sabia como aquilo que tava acontecendo. To come not too strong, sabe? Chega muito forte. Sim. E aí, sabe aquela pessoa que... E aí, tu vê o Big Brother. Eu acho que o Big Brother, em alguns aspectos, né, gente? A gente sabe que tem muita coisa manipulada lá dentro e tal.
1: Óbvio. Mas a gente
0: consegue ver personalidades. Então, ele, em alguns aspectos, ele traduz coisas à sociedade. E aí, claro que o planta, a planta é... É, é tédio, mas o palestrinha o Fred
1: Nicácio também cansa. Né? Não fale mal do Dr. Nick. Falo não mal fale do Nick. mal do Dr. Nick, não. O ai é na ai, tua ai. Casa? Eu é na sou eu sou enfermeira do Dr. Fred Nicácio. Não quero reclamação que aqui. É Lembrando que esse programa está sendo gravado sexta-feira. É. Então não sei o que vai acontecer sábado e domingo. Não, ele joga achando... o jogo, ele entendeu o que é o BBB. Não, mas ele não é uma pessoa agradável de convivente. Ele está jogando o jogo, ele falando... voltou para casa casa. Eu não mentindo. estou falando do Big ele Brother, não é assim. eu só se você quer conviver com ele. Mas ele não é assim, eu não sei se eu quero conviver com ele. Eu não, não tô ele, falando eu não dele ele. Ele na
0: vida, eu não tô falando dele na vida com os amigos. Eles vão tipo, aquela pessoa jogando o ah. jogo do Big Brother, você no Big Brother. Na vida real? É.
1: Ou eu tô no Big Brother. Ai,
0: Thiago escolhe.
1: <risos> Tá no não, gente, na vida real, não quero ninguém na minha casa. Ponto final. <risos> um, não, né? o que eu tô falando Se eu sim. estou no Big Brother, talvez eu fosse um pouco Fred Cássio gente. Eu ia mesmo Eu aumentar tô falando um que
0: Essas pessoas vão cansando, entendeu? Essas pessoas que ficam ali falando por cima. Aí, por isso que eu acho que vem lá o rico, o rico Malaquias, Malaquias, que fala que calada vence. Não é o calada do planta, mas é o cara que também vai saber. A própria grande cristal, eterna, cacto Juliette, foi uma que falava muito. Depois parou de falar e aí depois foi eu medindo, falo entendeu? Eu não
1: Juliette, que eu demorei muito pra conseguir meus seguidores.
0: <risos> eu acho que a Juliette é um exemplo de quem no primeiro momento falou demais, aí ela viu que ela teve que dar dois passos pra trás, pra depois conseguir achar um equilíbrio, que é de um, de um lugar em que tu não pode... Sabe o prego que se destaca também? Que a gente fala que leva martelada, mas uhum. é que às vezes que incomoda também, gente, aquela pessoa, sabe? Tem que... 20 pessoas na casa, parece que só tem uma falando. Não, espera, sabe? os outros falarem. Escuta na convivência. Então é isso, não é pra ser planta, não é pra ser aquele que eu não sei, aquele que a gente não sabe nem o nome direito.
1: Não sei, tem, tem bastante planta nessa casa é, ainda, lá. viu? Tem o um bonitinho, fofinho, adoro mosca lá, mas não é uma mosca morta. Não, não chama o mosca de planta, Ai. ele é uma trepadeira.
0: Ai, tá bom. <risos> Enfim, gente, eu acho que essa, esse livro do Danny, a reportagem, tem várias coisas interessantes.
1: Eu quero ler esse livro,
0: viu? Tem várias coisas interessantes, que é principalmente... É, o resumo, que eu acho que o que a gente quis trazer aqui, é para ressignificar o falar como uma coisa só positiva e, e entender os excessos, eu acho que o mais importante é entender os excessos, não é para não falar, não é para não se posicionar quando algo que tá te incomodando, né, mas é entender o quanto a gente tá na nossa na nossa ansiedade, numa egotripe, achando que tá só a gente no mundo, a gente quer aparecer demais, então é Falar menos, que talvez mostre mais
1: quem tu é, às vezes. Hum, mas principalmente na hora certa, Mona. Não, não estamos, estamos bem? bem? Ai, olha, não estamos não, viu? É a sua vez, Benzinho. Como que é isso aqui? Eu vou achar o texto, ó. Está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar. Toda terça-feira fazemos lá, terça-feira tá aí, esticada essa terça, cada vez mais longa, fazemos um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o quê? O tema do quê? Do programa e convocando você a mandar o seu caso para bem@gmail.com Manda seu caso quando a gente divulgar o tema, pra gente poder ler aqui e falar da tua vida. Isso aí, lê o certo? primeiro, Ti. Eu leio primeiro? Pode ler. Aquele sobre uma menina que fala demais. Olá, Bárbara e Thiago, tudo bem? Primeiramente, quero dizer que amo vocês e sou viciada no podcast. Por favor, nunca parem. Ajuda então, a gente a nunca parar, vira colaboradora. É... Apoiadora. Então, então é assim, meu nome é... Juma, tenho 18 anos e minha mãe brinca que eu demorei muito para falar, mas quando comecei nunca parei, gosto muito de falar, principalmente da minha vida para os outros, eita, dos meus medos, inseguranças, do que eu penso sobre a vida, é natural da idade desse momento né, tenho muita dificuldade de falar menos, tanto que em qualquer roda eu com certeza sou a que mais fala, eu fico pensando se isso é bom ou ruim, mas é você né, porque ao mesmo tempo que sou um livro aberto, tenho medo de todos saberem muito sobre mim. É horrível, é péssimo, Não. péssimo, nossa, péssimo. Eu passei por um negócio esses dias aí, mas isso é uma conversa que eu vou ter com a Bárbara só. <risos> mas acima disso, eu falo muito comigo mesmo. Fico repassando tudo que acontece, todos os cenários possíveis da vida, repassando meus traumas, inseguranças, momentos que senti vergonha alheia de mim mesma, menina. Me destruindo pra mim mesmo, que é péssimo, né? Gostaria de saber se vocês têm alguma dica para eu calar a minha voz interna. Essa, daí, essa voz nunca é, ninguém vai calar, não viu? Não é Gilma? isso. Né? E viver tranquilamente. É, isso eu acho que já dá para a gente tentar. Sou virginiana, tentando entender a vida e me encaixar nela. E está sendo bem difícil viver com uma voz gritando internamente. Já tentei de tudo: exercícios, meditação. Praticar auto-amor, mas essa vozinha não fica em silêncio. Obrigado, obrigada, por me ouvirem. Beijos e abraços de uma ouvinte que admira muito o trabalho de vocês. E aí, amiga, você já foi uma garota de 18 anos que falava muito. Como que e você isso? Eu quero falar sobre
0: isso? isso porque a gente recebeu vários e-mails. Tem uma menina de 16 anos que mandou também, que falava muito. É, deixa eu ver se eu posso falar o outro dela, falou que é uma beizinha tagarela, Maria Clara falou também, mandou falando que falava muito. Eu,
1: é meio eu da acho que faz né? parte do
0: momento do processo, a gente tentar, tem os dois extremos, né? Tem aquela adolescente, aquele adolescente que é super quieto, super fechado, Sim. tem o que fala demais, mesmo que, porque ele tá conhecendo o mundo, né, Ti? Então parece que tudo tá. que é saber, que é, que é compartilhar, que é ter opinião eu já fui, eu ainda sou na verdade né, mas eu acho que eu fui dosando quando e como e pra quem dá as minhas opiniões assim, né.
1: Eu acho que tem muita coisa pra ser externada também muitas novas sensações, novos sentimentos, então é importante que você tenha esses espaços pra falar, falar. Adolescente fala muito, é barulhento mesmo, de forma geral, né agora eu acho que se existe algum desconforto porque no comparativo você sente que se expõe demais e isso. isso te incomoda, a decisão vai ter que ser meio racional, né? Que é você vai ter que tentar se falar menos. É. Sobre os assuntos que te incomodam, né?
0: E uma coisa que o Thiago falou aqui que eu acho que é muito importante, é pra quem tu vai falar e Exatamente. o que tu vai falar pra quem. Exatamente. Porque eu acho que durante a juventude, a adolescência, eu acho que é longo da vida, na verdade. Mas assim, tem uma fase que a gente ainda não tem tanta experiência... E a gente troca muito com pessoas que talvez não mereçam a nossa atenção ou não deem o valor necessário para o que tu tá contando para elas, assim, né? Então elas podem usar mal aquilo, sabe? Então, eu acho que quando tu vai aprendendo com o quem falar e o que, já ajuda bastante a nossa benzinha aqui.
1: Mas nunca calar. Natura, a é, é. A voz interna não vai. Mas administrar a voz interna, uma terapia ajuda. Uhum. Que a voz interna, ela nada mais é do que a manifestação de como você se sente Diante das coisas que acontecem no mundo externo Então assim, o tempo todo a gente está lidando com o mundo externo Essa voz interna, esse serzinho interno da gente É a manifestação das sensações que isso causa na gente uhum. Então você tem 18 anos, tá o tempo todo entrando em contato com novidades do mundo externo Sejam elas é, físicas mesmo ou emocionais, né? É, primeiros amores, brigas de amigo, conflito com pai, mãe ou criar, quem estiver te criando aí. E aí é importante entender o que essa voz interna diz, até pra você saber como que você vai reagir nesse mundo de fora. Então assim, eu recomendaria até, dentro do que a, do que a, a Juma puder, que eu não sei como é, né? Vocês têm rádio de coisa ainda no Pantanal, mas buscar uma terapia, entendeu? <risos> e o legal
0: da terapia também, principalmente no começo, pra quem não fez, ou... É que tu fala muito, né? Tu fala muito. É o lugar pra falar. E aí, tu tá ali uma hora por semana, cara. Isso é incrível. É. Gente, quem nunca fez terapia, tá aí mais um motivo pra fazer, tá? É Sim. uma hora por semana que tu vai falar de ti. E vai falar, 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 falar. Depois tu até cansa, né? Mas época que tem, uma, tem umas sessões que tu não quer falar nada.
1: Exato. Mas, assim... E, consequentemente, a tendência é que diminua a necessidade de falar o tempo uhum. todo sobre você. Porque você está administrando Exato. isso que você chamou dessa voz interna louca uhum. no processo terapêutico com profissional, um profissional, uma profissional treinado, preparado, estudado para te ajudar a lidar com isso.
0: Tem uma outra coisa aqui que a gente falou de jovens e tal, tem um outro caso que eu acabei não colocando, mas que tem uma ideia hum. aqui que eu achei interessante, que é da Germana. Que, é... que ela
1: compartilhou oh, que... É deblumenal a Germana. <risos>
0: não sei. Não sei. Mas que ela era muito falante, comunicativa quando era nova também. E aí, quando ela entrou na adolescência, juventude, ela começou a admirar as pessoas, achava muito. Ela acha que na concepção dela, naquele momento, era hum. chique, sexy. Mulheres que eram mais misteriosas, mulheres que eram mais discretas. Aí inventam cada
1: coisa pra mulher, né? E aí, que aí é isso. Saco, e aí ela gente. foi
0: entendendo que, tipo, porque durante muito tempo parecia que a mulher que era quieta, calada, era sexy, atraente. Que na verdade era um silenciamento machista das mulheres, né? E aí Sim. acho que ela foi entendendo que ela não precisava ser podada. Né? Então. bom
1: você falar de. Eu, isso, eu, amiga, eu quis trazer isso. Tem sempre aqui. alguém querendo decidir o que a mulher deve fazer, né? Pois é.
0: Vou ler o segundo caso. Quando Leia. falar e quando calar. Oi, Bárbara Eti, como estão? Podem me chamar de Gustavo. Tenho 27 anos e moro no interior de São Paulo. Sou analista de sistemas Sai e tenho daí, hein, Muna? Sai daí,
1: hein, Mona. Um Sai daí, tá? Sorrindo de qualquer de
0: pessoa introvertida. Trabalhar em casa sem ter que gastar minha energia em conversas de corredor ou em transporte público. Pelo título do tema, acredito que o holofote será sobre as pessoas que falam pelos cotovelos, as famosas borboletas sociais. Porém, estou escrevendo meu relato porque sou o extremo oposto. Às vezes eu sinto que não falo nem o necessário. Evito ao máximo contatos sociais, pois tenho muita paranoia com o meu jeito de falar e receio do que eu falo. E o que, que eu falo possa parecer idiota ou desnecessário. Tenho trabalhado isso em terapia. Sinto uhum. que estou conseguindo evoluir. Mas é algo que se tornou tão intrínseco na minha personalidade que está sendo um leão a cada dia. Isso me atrapalha muito, pois participo diariamente de reuniões, lido com clientes e de vez em quando julgo que minha inaptidão social prejudica a execução das minhas tarefas. Meu chefe nunca reclamou do meu trabalho mas sinto que ao ficar quieto posso transmitir uma imagem de desinteresse ou posso perder oportunidades. Trazendo para a minha vida pessoal, o cenário é o mesmo. Namoro com um rapaz há um ano e meio, e nos eventos da família dele fico muito calado, só reagindo com risadas, ou respostas monossilábicas. Mas lembra o que a gente falou no programa passado, né? Que é o caso da sogra, lembra?
1: Que a outra é. falava de Ave Mário. Mário. A outra falava de...
0: Não deixo de ser educado. Vega, tá. Sempre dou bom dia, boa tarde, boa noite. Tá ótimo já. E ofereço ajuda aos meus colegas. Porém, não consigo puxar assuntos triviais ou pessoais. Acho que esse meu relato é mais um desabafo. Pois invejo as pessoas eloquentes que conversam de tudo com todos. <risos> Gostaria de ser menos, pelo menos, 10% mais extrovertido. Mas minha paranoia de passar vergonha não deixa. Enfim, adoro vocês. Mesmo que meu caso não vá ao ar, foi ao ar. Gostaria I, de agradecer o espaço para desabafar. E espero que continue trabalho, que vocês continuem o trabalho extremamente necessário. E aí, Ti, eu botei é, esse caso porque é sempre Por importante trazer esses dois lados. E a gente tem falado nisso no primeiro bloco do programa e no tempo todo, né? que o falar menos não é não falar, né, Ti? Sim. É, e, e diretamente ligado, como ele falou, para as borboletas sociais, mas a gente tá falando aqui de qualidade de conversa e não de quantidade. E ele, ele, não sei, ele falou que ele, dá boa, que ele é uma pessoa educada, ele... Tem um trabalho, ele se relaciona Tem gente trabalho. que não
1: fala oi, né? Porque então, é tímido, não sei, eu acho que talvez ele
0: seja menos tímido do, do que ele imagina. Eu também, eu já falei isso aqui várias <risos> vezes, gente. Passou dos 20 anos, é falta de educação. Não é <risos> Ai, timidez, não.
1: Ah, que ódio. Tenho essa, vontade de matar.
0: Essa frase é oh, minha e eu já falei aqui várias nossa. vezes. Se você não escutou ainda, se você está ouvindo, depois dos 18, 20 anos, é falta de educação. Você tem que dar oi, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Por favor, muito obrigado por licença. né, gente? Como é que é o nome dessa moninha, hein? Aí ele fala, Gustavo, Gustavo, Guga, é o seguinte, você não é uma pessoa expansiva, extrovertida. E tá tudo bem. Você tem 27 anos e você não é. Que legal que você admira isso. Será que o seu, o seu parceiro aí é? Às vezes ele até é e você acha isso sexy. Pode ser. Você não é. Agora, se em algumas situações pontuais você se incomoda, eu acho que vale levar para o processo terapêutico para ver se você está sendo prejudicado socialmente, ou se você tá apenas encanado, porque você gostaria de ser uma pessoa que você não é.
0: Porque aí eu vejo aqui, ele é um cara não que é. tem um namoro, então ele tem um relacionamento, né?
1: pelo que ele tá nos informando
0: aqui, né, tá tudo bem. Ele tem um trabalho que, pelo que ele tá nos informando aqui, tá tudo bem. pois é Então, assim, é, talvez ele só esteja preso nesse estereótipo social de que falar demais, ser o centro das atenções, aparecer, seja igual a sucesso. E quando a gente tá confirmando aqui, falando para vocês que muitas vezes não é, e muitas vezes é fonte de problemas que já aconteceram com a gente, inclusive, né, Tiago?
1: Exato, pode dar o contrário, é be, be careful with what you wish. Mas tem uma coisa aqui no seu depoimento, Guga Chakra, que é Paranoia de passar vergonha não me deixa, e isso é um assunto para terapia, que é Aqui parece que você tem vontade de falar, às vezes, e tem medo de passar vergonha, de ser ridicularizado, de as pessoas. de errar.
0: Uhum. Né? Parece
1: que é isso. Um, ai, ah, eu vou falar e vai ser errado, meu Deus, ai, vai todo mundo olhar pra mim. Agro, isso vai ser um processo seu, você vai ter que ver o que, que te impede de fazer isso. Mas, a grosso modo, é: quando a gente fala alguma coisa, as pessoas podem gostar ou não. E vão criticar ou não, vão achar bom ou não. Não, Não tem pensa que, que quem fala
0: demais agrada todo mundo. Pelo contrário, Não. né? Ó.
1: Pois é. A, quem fala demais talvez esteja até exposto a desagradar mais. né? Porque aumenta o, o, o nível de interação, o, a quantidade de interações é maior. Então assim, se você fala com uma pessoa por dia, a chance de você desagradar alguém é baixíssima. Se você fala com 20 por dia, eu já mando umas três tomar no cu. Se eu falar com 20 pessoas, <risos> três já vou perder. Três, eu já vou perder no, no meio do caminho, entendeu? Então, vai ver por que é, o que, que te encana nessa hora da vergonha, né? O que está te deixando. O que está te deixando, <risos> o que... O que tá te <risos> deixando inseguro pensando. nisso? O Thiago, gente,
0: o <risos> também aqui, ele bota muita pinta, tá? Ai, que manda tomar no cu, que <risos> faz o que acontece na hora do vamos ver, tá dando bom dia, <risos> oi minha querida, super educado, com todo e mundo. E
1: acabou. Tem gente... Aí ele fala aqui que fala bom dia. Tem gente que é... Bom dia, minha querida. Como você vai? Um excelente sexta-feira para você. Tchau. Eu não quero. Porque então não me conte seus se problemas. Se aí tem isso também. Aí a gente
0: é uma pessoa que fala... Aí a gente se vê preso, às vezes... Na trip da outra pessoa, né? Aí tem uma pessoa e, que Tem gente que acha que se for falar com alguém... Vai ter que levar a pessoa para fazer exame seis da manhã Exato. de fezes. Não! Aí tem aquela pessoa carente... Que quer trocar... Aí quando tu vê...
1: Oh. Você, só oh, vai. você vai saindo você vê na primeira
0: porque o carente ele vai te pegando quer contar tá tua da vida aí, é. tu tá ouvindo que tu tá trocando daqui a pouco porque tu gosta de ouvir porque tu gosta de falar, aí quando tu vê, meu Deus que que por que eu tô falando com essa pessoa há tanto tempo
1: né? Exatamente, então assim há alguns sinais dessas pessoas com as quais a gente não tem intenção de se relacionar e elas querem alugar a nossa querida orelhinha começa a te contar uma coisa muito íntima que você nem conhece ela pra ela te contar, vaza, cai fora Cai fora. Cai, isso, eu digo por experiência, cai fora, porque senão vai ficar te alugando, vai te irritar, vai te encher o saco. Mas voltando pro programa do do Gustavo Kirten aí, <risos> Mona, vai ver por que você tem medo de falar umas coisas que eu acho que você tem vontade de falar e não fala.
0: Então, eu acho que essa
1: é a questão. O é isso que aí. vai ver Você isso?
0: tem vontade de falar e não
1: fala. Agora não vai achando que você vai, fala que você até vai ficar vontade. falando. O é. resumo desse programa é isso, tá? É. Agora, não fica achando que, ai, meu Deus, uma hora, quando eu falar mais, eu vou ser muito feliz. Não. Não é assim. Não. Não é assim que funciona.
0: Não, não é. vai dar. Não vai. É. Pra ficar melhor...
1: Pra ficar melhor. O que que é o Pra Ficar Melhor?
0: Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tem a ver com o tema Ai, do programa. a gente programa. tá
1: saindo pouco, né? Tu consegue indicar uma exposição, um negócio. Nossa, negocinho. mas tu tá sempre na Mas eu na vou rua. retomar.
0: Tu vai em mil retomar. festas, mil shows eu que na não faço verdade, nada. Na verdade, eu
1: e, na verdade, eu fui até uma exposição esse ano já, mas eu vou indicar no próximo programa. Eu que sou a pessoa que tô assim, que eu fico chateada. Quando
0: eu vejo, o Thiago já tá num show e eu não sabia nem que o show tinha acontecido Ai, vi,
1: vi no show do fui no show do Salgadinho, gente. Ai, que.
0: Então, essa, eu queria ter ido, amigo. Fiquei chateada que tu não me chamou nessa
1: aí. Ah, eu perdi o hábito de te chamar, porque a gente sai tão pouco hoje em dia, né? Então, me
0: chama de novo pro Tá soler, bom, vou te chamar. Cara, tô aí na atividade. Pode me chamar
1: assim. <risos> tá bom, você tem Pô, foi razão show tá de pagô... certa
0: cara. Essa aí, olha. Você fiquei... tá certa.
1: Você achou uma fiquei... falhada nas costas? Não,
0: porque eu não acho que foi intencional. Também não, não sou foco centrada. Ai, meu Deus, né também pera aí Nossa, <risos> foi de propósito. Não, foi também intencional. Foi... Mas olhei ali os stories e fiquei
1: e falou: Poxa, eu ia curtir. Foi essa legal, balada. viu? É, você então, ia curtir mesmo. Vamos eu na próxima. Não, né?
0: Mas eu, deixa eu indicar. Tá? tá vai eu aí. vou indicar uma série espanhola da Netflix chamada Machos Alfa. Uma ah, comédia. isso aí, presta,
1: amiga. Thiago, tá dando isso pra mim. eu
0: tô chorando. Eu e o Marcos, Ai, a gente tá chorando ver, então. de rir. É uma série espanhola de dez episódios. Acompanha quatro uhum. homens que têm uns 40 anos que estão, assim, vão Ih. fazer uma... uma... Começa o primeiro episódio eles estão indo pra, tipo, uma, um alcoólatras anônimos de machismos. Aqui vai se desconstruir o machismo de vocês. Porque... Eita, que vai que ser eu tô engraçado indica? isso, É muito isso, engraçado. Hein? E por que eu tô indicando nesse episódio do Fala Menos Justamente por isso, porque em vários momentos esses quatro homens que foram acostumados pela sociedade patriarcal a ter direito de falar tudo o que queriam o tempo todo e ser validados estão percebendo a sociedade mudar, né? Um é demitido e uma mulher fica no lugar dele ou tem uma filha adolescente que está jogando umas verdades na cara, enfim, cada um tem um, uma, uma realidade ali, mas eles começam a perceber que eles, não têm, que eles também têm que aprender a ouvir, né? eles são os típicos, típicos caras que ficam morrendo pela boca, sabe? Falando um monte de baboseira machista.
1: Homem, al, homem ma, macho, alfa.
0: E aí a gente começa a ver, e aí a gente tá, né? eu tô achando engraçadíssimo, e sem espanhol dá um tom ainda mais engraçado, né? É Porque dramática
1: coisa... essa língua, é, né? Ela é barulhenta, é. Blá, 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 blá. E aí eu
0: vou ver como eles estão eles vendo, e até repensando isso, é uma coisa que a gente nem falou aqui no episódio, mas eu acho importante também, é o quanto a gente tem que prestar atenção também no que a gente tá falando. Né, e como a sociedade está nos mostrando que muitas vezes a gente reproduz discursos machistas, homofóbicos, LGBTfóbicos, racistas, e a gente está nesse momento de também repensar as palavras, né, o jeito que a gente fala, a gente carrega do nosso, muitos anos, por muitos anos é, várias expressões racistas, psicofóbicas, homofóbicas, e aí a série faz um pouco de piada, mas também reflete muito sobre isso, sabe? Então, é o que, que não dá mais pra falar mesmo, tem certas coisas que não dá mais pra falar, ponto né, enfim Machos Alfa, Netflix
1: Gostei, tava aparecendo aqui pra Pode mim Pode que ver amigo, assiste conta Vou ver, eu vou indicar uma coisa da Netflix também, voltou gente e tá, tá rolando isso agora, né por conta da pandemia, algumas coisas que tinham sido gravadas, demoraram pra ter a segunda temporada feita voltou o esquadrão de confeiteiros, gente Ah, eu am, já é muito bom Ah, Amo, amo. Amigo. São quatro confeiteiros. E a Bia tem Fala. o mesmo
0: gosto, né? Porque ele, antes ela via... A gente vê os mesmos reais, eu, minha filhada.
1: Os mesmos. A gente vai ver o esquadrão Música de confeiteiros casa, juntos. Musica
0: aqui em casa semana que vem. Passa um dia, qualquer é, que amanhã você vai descobrir... Pela vez. Eu vou deixar aqui não, nos eu reais, senão vai porque As aulas não voltam a né? segunda, voltam na outra segunda, né? Então semana que vem...
1: Mentira, que absurdo! Eu, Denúncia! Eu te marquei no Twitter. Assim? Eu marquei,
0: será que o, o Dindo vai buscar ela pra ir no cinema um dia? Tu nem vai me responder. Isso sim. Não vi, amiga. Todo Me manda no WhatsApp. Ó, tá Todo vendo? Falou uma. demais. Não respondeu o Twitter duas. Estão <risos> ouvindo, mas. Três mesmo. é um strike, hein? Três não, é semana strike. que vem, eu não sei o que, que o Thiago. Eu, eu e o Marcos, a gente tá aqui pensando como é que vai ser. Vamos fazer coisas. Vamos fazer Leva coisas. ela pra ver um filme da Disney.
1: O que, que tá não passando sei. da Disney? Bela e a Fera. O <risos> que, que tá passando no cinema? Mas Esquadrão de Confeiteiros. Eu assino Disney Plus, não vejo o nada quadrão aqui, dos gente. Esquadrão de Confeiteiros. Voltou segunda temporada. Tem a Ashley, o Gonzo, a Maia Camil e o Cristófio. O Cristófio é tipo um ilusionista. O Gonzo é o de meio Argentina. argentino. Eu acho que, ele é, Tem episódio até, que é o que é do chocolate. chocolate. Adoro. É. A Ashley é a do bolo, que parece a Monica uh -huh. Geller. E a Maia Camil é a dos sabores. A gente, em casa, torce pra Maia Camil. Mas ela eu, faz as, as coisas mais fi. feias. Mas ela é a mais a legal. Mais, ela faz as assim, coisas mais
0: feias. Que aí o Mauro fala, não, mas é porque deve ser muito gostoso.
1: O Mar Índia. Exato! Eu gosto do e desde chocolate a primeira tem temporada, eu não soltei a mão dela. Eu não soltei a mão bolo, dela, de entendeu? Chocolate eu chocolate vou... em cima de chocolate
0: com cobertura de chocolate. É isso.
1: Eu vou com a MC. E a MC, ela bota ingredientes diferentes. no é gente. Vai ela bota gostar. umas coisas... Coisa com cardamomo. É, ela bota ela tipo não... assim...
0: Ai, uma... ai, esse aqui é meio docinho <risos> com azedo de limão por cima de cardamomo. Ai, não, nada é bom ali. <risos>
1: Adoro a nossa Queen dos Doces Feios. E a nossa Queen dos Doces Feios. Ai, gente, quem que era que gostava dela também? Falava disso. Alguém? Eu não lembro agora quem era, gente. Alguém da Podosfera. A nossa Queen não veio pra brincadeira, viu? Vou dar um spoiler. Ela já ganhou dois Camil. programas nessa segunda temporada. É.
0: É, gata. Ela ganhou Camil, também hein? já. Um maravilhoso, inclusive muito especial. Eu gosto muito também do francês, só que ele sempre é que dá mais, dá mais coisa errada com ele, né? Dá uma peninha. A bateria, gente, caiu. Não, o negócio do, dos, dos, do, da caixa que quebrou. Enfim, ele tem umas ideias meio maluca que às vezes não consegue botar em prática.
1: E a Ashley também é fofinha e ela é chique. Os doces são é bonitos. É, é. É um bolo eu de chocolate. Eu gosto da latinidade do chocolate. É, não, ele é bom de chocolate, ele faz cada coisa com chocolate, Ai, né? Gente, bom. Enfim, tá aí a segunda temporada. Gente, tô tão atarantada que eu boto isso aí, descanso ontem dormi até 9h30. Vi um episódio disso e dormi nove e meia. Acordei hoje às 5 h Dormi direto só. Assim, Pensando nos docinhos. Vejam, vejam. Eu adoro também. Boa semana, segunda-feira que, que, segunda que vem. Ih, Danta, saiu, hein? A gente volta.
0: Beijo, meus benzinhos.
1: Tchau.
0: Ó, oh, benzinhos, apoiadores, sabem já, vão estabelecer minha profissão, mas em breve... Nem eu, eu sei, todo mundo.
1: gente, nem eu sei, vou virar <risos> apoiador minha pra saber, Minha profissão, gente,
0: Tchau. parece, né? <risos> Você
1: ouviu
0: o podcast Estamos Bem,